0: Welke rol kan de chipmachinefabrikant spelen in het oplossen van het wereldwijde chiptekort? Eerst maar eventjes de resultaten. Een omzetgroei van 33% naar 18,6 miljard euro. winstgroei van zelfs 64% naar 5,9 miljard euro. Het zoveelste topjaar in de geschiedenis van ASML. Sta je daar zelf nog wel eens van te kijken of hoort het er inmiddels bij? Nou, ik denk dat laatste. Wij kijken natuurlijk verder dan een jaar vooruit en dan twee jaar vooruit. We
1: kijken vaak tien jaar vooruit. En uh, je ziet gewoon dat, uh, dat de, het belang van chips... Hè, die eigenlijk ten alle haarfaten van de samenleving zijn doorgedrongen... zonder dat we het helemaal in de gaten hebben. Uh, dat neemt alleen maar toe. En daar hebben we wel uh, ja, bepaalde modellen voor. En uh, voor ons was dat wel de verwachting dat dit zou gebeuren.
0: Ja. Maar wat gebeurt er dan als je zegt, kijk, tien jaar, vijftien jaar vooruit... en dat je toch nog overvallen wordt door die enorme stijging ja, van de vraag? Het, het, dat is een hele goede vraag. Ik bedoel, ik heb er met de CEO van TSMC... onze grootste klant over gehad.
1: En ik zei, Sisi... Sisi, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Hoe kan dit nou? Hij zegt, het is heel simpel. Zei hij, we never connected all the dots. We hebben nooit alle puntjes bij elkaar genomen... en gezegd van, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? En dat heeft te maken met die, 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 de, 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 dus het gebruik van die chips... in alle haarvaten van de samenleving door tienduizenden bedrijven.
0: Jullie wisten dat toch wel, neem ik aan? Ja,
1: nee, maar je, je, je weet dat wel in zijn algemeenheid. Maar ga dat niet allemaal optellen. je ja? ze tienduizend bedrijven optellen waar die allemaal dan mee bezig zijn. En dat heeft te maken met het internet der dingen. Um, toen het internet in het in, in eind uh, 1999, het jaar 2000, uh, werd het aangekondigd. En dat had natuurlijk een enorme verwachting. Alleen dat duurde tien jaar, 2010. Uh, toen we zeggen, ja, het is ook inderdaad. En in die gingen we na, nadenken over het internet der dingen. Ook dat duurt weer tien jaar voordat dat is uitgerold. Dat zie je overal terug. En ik noem dat de uh, ja, Sensing World. De hele wereld wordt nu gedreven door sensoren. Dat hebben we nodig. Want die verzamelen data en staan met slimme algoritmes, uh, drijft tot kunstmatige intelligentie. Dat is door tienduizenden bedrijven uitgedacht. Die hebben daar chips voor gebruikt. Niet de meest geavanceerde chips, maar eigenlijk chips die qua technologie 10, 20, 30 jaar oud zijn. Die hebben het allemaal. Uh, uh, ontworpen en ingebracht in hun dienstverlening, in hun producten. En dat is onder de radar, is dat allemaal. Uh, dat is gebeurd door tienduizenden bedrijven. En ineens is het zover. Ja? En dan, dan, dan kijk je tegen een exponentiële functie aan. Alleen het probleem van deze is, als je niet aan ziet komen... en je ziet plotseling dat het een exponentiële functie is, dan beter je te laat.
0: En hoe is het uh, als topman van ASML om daar een belangrijke rol in te kunnen vervullen... maar toch ook te merken, denk ik zeker de afgelopen twee jaar... dat iedereen zegt, meer, meer, sneller, nou. nu...
1: Maar het is wel gewoon ontzettend pijnlijk. Dat zeggen, is pijnlijk. Ja, dus, uh, natuurlijk is dat, dat pijnlijk. Het is geen
0: luxe probleem. Dat is geen dat is luxe -probleem. Gewoon pijnlijk.
1: Wij zijn op een aantal van die technologieën de enige ter wereld. Ja, dus dat betekent dat die bedrijven volstrekt van je afhankelijk zijn. En dat zijn bedrijven waar wat 30, 35 jaar zaken mee doen. Ja, dat, dat je dan op een gegeven moment zegt... nee, uh, je kan maar een deel krijgen van onze productie. kan je niet alles geven. Dat is een heel pijnlijk moment. En het is des te pijnlijker...
0: Omdat Welke je ook afspraken werkt. hebben jullie dan? Want ik, ik, ik kan ja. vanuit andere verhalen over productiedistributieketens... van de afgelopen jaren wel concluderen... dat iedereen vecht voor de eerste plek in de rij. Ja. Maar jullie hebben neem elkaar een contract afgesloten... dat ja. je zegt, oké, okay, tegen het bedrag X krijg je hoeveelheid Y.
1: Ja, ja maar, we, maar we maken die hoeveelheden. Tenzij het natuurlijk harde orders zijn. Uh, dan kun je die orders ook voor je uitschrijven, hoef je ze niet altijd allemaal te accepteren. Je moet zorgen dat je als je naar de, dus geofra, dus naar de geografie kijkt... en je kijkt naar, het, naar wat wij kunnen maken... en je hebt land A, en land A heeft altijd 30% van onze, van onze productie gehad... dat als de productie omhoog gaat, ze nog steeds 30% krijgen. En dat land B, dat, dat 20% krijgt, dat, dat ook nog 20% krijgt. Dus dat je die eerlijke verdeling van wat je in het verleden deed... dat je dat eigenlijk voortzet. Ja? En weliswaar op een hoger... Uh, ja, productieniveau. Dus dat betekent, wij maken nu meer machines... in 2022 dan in 2021. En 2021 meer dan in 2020. En in 2023 gaan we weer meer maken dan in 2022.
0: En kun je zo makkelijk, zoals je het nu zegt, uitbreiden? Nee, nee,
1: dat gaat niet makkelijk, want het is niet alleen ASML. Kijk, Wij, zouden het, wij zijn een systeemintegrator, dus een systeemarchitect. Maar we 85% van de kostprijs van de machines die ligt in de keten. Dus het gaat om de capaciteit in de keten. Ja, ja. Dus in leveranciers.
0: Hoe, hoe werkt dat dan uh, met de bedrijven die jullie nodig hebben? Ik las een uitgebreid stuk in de NRC. Mocht een jaar meelopen. Daarin ja. komt onder andere de relatie met Zeiss. Het Duitse ja. Zeiss ter sprake. Ja. Maakt uh, heel hoogwaardige spiegels. Ik zeg het nu ja, iets ja. te zeer in Jippe-Janneke taal. Nee, maar die moesten mee in dat moordende tempo. En er hoorden dan ook weer andere voorwaarden bij. Volgens mij ja. was het jouw quote. Wij zijn uh, getrouwd, sterker nog. Dus erger dan een huwelijk. Wij kunnen nooit meer van elkaar af. Ja. Maar jullie willen dan meer van zo'n bedrijf. Omdat ja. jullie klanten dat willen. Kan dat zomaar? Nou ja, dat, dat, dat,
1: dat kan niet zomaar. Want er zijn natuurlijk hele hoogwaardige uh, uh, ja, spiegels, zoals je noemt. Maar dat is ook een hele hoogwaardige optiek. Ze maken lenzen voor onze systemen. Um, en, en dat, dat, dat is uitermate hoogwaardige productietechnologie. Daar heb je de schone ruimtes voor nodig. De zogenaamde cleanrooms, die moeten we gaan bouwen. Dat kost gemiddeld twee jaar. Ja, dus wij zitten nu aan onze maximale capaciteit. Nou, Dan kun je door doorlooptijdverkorting, door dingen slimmer te doen... Uh, kun je wel meer machines eruit krijgen... Had je huidige productiecapaciteit, had je huidige vierkante meters. Ja, maar daar zitten we nu tegenaan. Dus we moeten gaan bouwen. En die beslissing is wel genomen. Jij vroeg me: wat is de belangrijkste beslissing die we moeten nemen? We hebben hem. Dit jaar, dat is die beslissing over, nou die ja, we hebben we eigenlijk al een beetje genomen. Maar moeten we moeten precies weten, van, kunnen we dat nu ook in de leveranciersketen gefinancierd krijgen? Kunnen we het uitrollen? En als de, als de leveranciers daar moeite mee hebben, gaan wij helpen. Ja? Dat is de beslissing die we moeten nemen. Onze productiecapaciteit gaat toelichten. bijna verdubbelen.
0: Want, want je zegt, dat willen we uitsmeren in de keten. Jullie gaan bouwen, daar heb je financiering nou. voor nodig. Ja. Maar daar moet de keten aan bijdragen? Dat, dat is één. In principe runnen ze hun eigen
1: business, maar als het zo is, ja, de bijdragen die zijn dermate uh, de, de hoog. Bedoel, stel dat de Zijs een nieuwe fabriek dus moet bouwen en die gaat uh, een half miljard kosten, ja, die zeggen ja, we hebben dat geld niet, ja, dan kunnen ze ook bij ons komen. Maar
0: ja, die fabriek die bouwen ze omdat jullie uh, een toegenomen vraag concluderen.
1: Precies, precies. Ja. Maar dat zijn dan uh, wat je op dit dat is wat je op dit moment ziet. Ja, dus dat eigenlijk alle leveranciers bezig zijn om naar het volgende niveau van capaciteit te komen en dat zou dus bijna het dubbele kunnen zijn van wat wij nu kunnen. Ja, en is dat te veel? Misschien wel, maar als je de enige bent... dan moet je wel zorgen dat je altijd kunt leveren.
0: Hoe is het om de enige te zijn? Dat is natuurlijk een positie waar veel bedrijven van zullen dromen. Maar het geeft ook wel meteen aan hoe kwetsbaar dat is. Want, ja, want heel veel andere bedrijven zullen zeggen... nou, dit is mijn voorkeursleverancier, daar kan ik het nu niet krijgen... dus ga ik ook al met pijn in het hart en met een iets beter gevulde portemonnee... nu ja. op zoek naar een alternatief... Ja. Dat is normaal gesproken hoe de markt werkt. Maar ja. er is dus eigenlijk geen markt.
1: Dat is op de, dat is op de, de producten die wij ook nog leveren. Van technologie van 15 jaar oud, de 10, 15, 20 jaar oud, is dat nog steeds zo. We hebben twee Japanse concurrenten en, en daar werkt dat zo. Maar in de, de nieuwste technologie is dat niet zo. Dus... Maar die nieuwste technologie, dat is de EUV-machine. Ja, dat is EUV-machine. En ook op de DUV-machines, de meest geavanceerde DUV-machine, is ook uniek. Ja, dus het is niet alleen maar de EUV. Ja, en, en dus hoe werkt dat? Door heel nauwkeurig met die klanten samen te werken. Met die klanten langjarig van elkaar transparantie te vragen. van wat denken die klanten over vijf jaar nodig te hebben. in welke volumes. En dat spreken we dan samen af en daar proberen we ons op in te richten.
0: Hoe groot is de kans dat er ook over vijf jaar. heel veel meer nodig is dan wat we nu voorzien? Als, als jij net al ja. moet vaststellen, het gebeurt voor een deel onder de radar.
1: Ja. Ja, ja, nou, ik denk dat we wel wat meer zicht op die raden gaan krijgen. Want we beginnen nu wel te beseffen uh, dat we dingen gemist hebben. Nou, dan kun je je fouten corrigeren. Dus we zijn met de klanten nu aan het kijken: van wat moet dan die capaciteit zijn? Als ik praat over een bijna, een, uh, uh, laten we zeggen, een uh, verdubbeling van een capaciteit. Wil ik wil gewoon twee keer zoveel doen. Ja? Uh, nou, dat betekent dan dat je, dat je uh, een inschatting moet maken samen met je klant of dat wel voldoende dat is. Net zo goed als wat we dat nu hebben gedaan. Ja, we hebben nu ook met de klanten heel duidelijk afspraak gemaakt over wat onze capaciteit is alleen de, de, de klanten hadden het verkeerd en wij hadden het dus ook verkeerd. Ja? En wat is dan de kans dat we straks weer verkeerd hebben? Dat is door iets meer te bouwen aan capaciteit. Ja, als wat misschien nodig is. Gewoon wat extra buffer te bouwen. Je kost...
0: bouwen op de groei. Ja,
1: dat, dat is een ding wat zeker is.
0: Uh, maar op extra goede
1: zelf. Ja, ja en, en dan moet je misschien wel wat extra buffer bouwen. Hè? En dat je zegt, van, nou ja, dan, 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 dan heb je misschien eens een piek waarbij je inderdaad die capaciteit volledig benut. En zijn er zijn ook momenten zijn waarop je dat niet doet. Maar goed, dat is als je de enige bent, is dat het enige wat je kunt doen.
0: Hoeveel ja. kunnen jullie nog halen ook voor je klanten door de bestaande machines te servicen? Dus onderhoud, repareren, optimaliseren. Oh, ja. Ik keek naar de jaarcijfers. Dat is inmiddels ook een behoorlijke stroom inkomsten. Ja.
1: Ja, nou ja, kijk, als je, als je dus geen machine kunt leveren... en de klanten hebben toch extra chips nodig... wat je dan doet is de huidige machines die ze dus hebben staan... dus hun machinepark, zo productief mogelijk maken. En dat is wat we nu doen. En daar, daar heb je allerlei upgrades, zoals we dat uh, ja, noemen. Van, dan maken we eigenlijk, brengen ze naar het volgende niveau. Ja, waardoor we ze nog meer chips kunnen produceren. Ja, daar hebben we, op dit moment halen we daar veel omzet uit. En dat zal nog een tijdje door blijven gaan.
0: En stel je wil toch een nieuwe, de allernieuwste... volgens ja. mij is er weer een allernieuwste nieuwste... Ja, dat klopt. Stel dat je die... Morgen besteld. Wanneer ja. heb je hem dan?
1: Nou, deze uh, machine. Daarvan zijn de eerste. zijn er al. Ja, twee cijferige aantallen zijn er al verkocht. Dus als jij de volgende wil hebben, dan zit je in 2026.
0: 2026? Ja. Maar ik bestel hem waarschijnlijk omdat ik inschat dat ik hem dan zeker nodig heb. Maar misschien eigenlijk al eerder. Nee, nee, nee. ik denk dat je, dat je die meest geavanceerde machines.
1: die uh, worden gepland op de momenten. dat die klanten met hun allernieuwste chips naar buiten gaan. En dat, dat is ook een proces wat, wat heel uh, ja, planmatig gaat. Dus daar, je kunt eigenlijk zeggen dat. Die dus de introductie van de allernieuwste chip. is goed voorspelbaar. alleen de hoeveelheid is vaak een probleem. Dus dat is het is het volume, hè?
0: En wat kan ik wat kan een klant dan met die allernieuwste machines, die allernieuwste chips? Wat, wat onderscheidt die van wat er nu al state of the art is?
1: Nou, ja, kijk je als je als je kijkt naar wat op dit moment de chipindustrie drijft, dan is het eigenlijk alles om ons heen is geautomatiseerd, is gedigitaliseerd. En er worden Ongelooflijke hoeveelheden data verzameld. Uh, en die data die worden uh, verzameld om uiteindelijk om te vormen tot informatie waar je wat mee kunt. En dan moet je nadenken over kunstmatige intelligentie. Je moet uh, nadenken over uh, de zelfdenkende systemen. Uh, uh, en daar heb je enorm veel rekenkracht voor nodig. En dat is, is het meer van
0: hetzelfde of echt structureel fundamenteel iets anders?
1: Nee, dat is, je zou kunnen zeggen, het is al veertig jaar meer van hetzelfde. Hè? Want het is die Moore's Law, elke twee tot drie jaar verdubbelt uh, het vermogen van die chip tegen dezelfde kosten. He, dus de kosten per transistor dalen, continu. En dat gaan we de komende 15, 20 jaar nog steeds doen. Dus, uh, en, en, en daar is dus, dus die rekenkracht, die gaan we nodig hebben om uh, eigenlijk al die ontwikkelingen waar we met z'n allen over praten, ja, om die allemaal mogelijk te maken. En dat kan heel simpel zijn, gaming,
0: uh, bitcoin mining, uh, de, de, de zelfrijdende auto's, you name it. Kunnen jullie dan nou ook nog zeggen, uh, als jullie onze uh, chipmachines uh, gaan gebruiken voor iets wat ons eigenlijk niet aanstaat? Ik noem maar iets in het licht van wat we nu allemaal meemaken. Dan leveren we dat niet of zit die relatie niet zo in elkaar?
1: Nee, die zit, niet, die, die zit niet zo in elkaar, want je weet nooit wat die klant met die chipmachine doet. Die kun je, daar kun je een geheugenchip van maken waarmee je je data kunt opslaan. Je kunt er ook een hele krachtige microprocessor mee maken waar je allerlei ingewikkelde berekeningen dus mee kunt maken. Maar als je kijkt naar het militaire complex hè, en, en de chips die daar worden gebruikt, zijn het over het algemeen niet de meest geavanceerde chips. Dat zijn eigenlijk chips die zijn eigenlijk heel. Uh, betrouwbaar, uh, robuust en is vaak 5 tot 10, 15 jaar oud. Huh?
0: We gaan uh, naar een uh, eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Het exportverbod van onze machines naar China is een grote belemmering voor ASML... of dat exportverbod, dat heeft eigenlijk helemaal niet zoveel impact... Nou, het heeft eigenlijk niet zoveel impact op ons. Peter Wenning is hier, topman van ASML. Het gaat dan over die nieuwste generatie, de EUV-machines. Maar vanuit Amerika is er ook druk om te zeggen... nou, de generatie daarvoor, de DUV ja. ook bij voorkeur niet. En bij voorkeur dan druk ik me netjes uit. Dat kan toch niet anders dan ook wel gevolgen hebben voor ASML? Je, 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 ja, kijk, China, 1,4 miljard Chinezen, veel ja. bedrijven.
1: Ja, als je, als je <laughs> is een paar dingen. Eén, die meest geavanceerde technologie is ontwikkeld in Europa. En ook met basis-Amerikaanse technologie, Nou, dat, dat daarvan de overheden zeggen... luister, het is zo geavanceerd, dan willen we een tijdje voor ons zelf houden. Daar zijn exportcontrole maatregelen voor afgesproken. Dat kun je misschien wel een beetje voorstellen. Maar we moeten met z'n allen de rol van China niet onderschatten... In, de, in, in die hele chipwereld. Ik had het net over de uitrol van het internet der dingen... Nou, al die sensoren en alles uh, die, die data verzamelen... is allemaal technologie die relatief oud is. Dus vijf jaar oud, tien jaar oud, vijftien, twintig jaar oud. Heel veel van die productiecapaciteit is de afgelopen tien jaar opgebouwd in China. 75% van alle investeringen in die, wat wij de volwassen technologie noemen... die zit in China. Dus dat betekent, de wereld is ontzettend afhankelijk van China. Ja. Dus ook de automobielindustrie... ook de medische industrie... de, de, de consumentenelektronica... volstrekt afhankelijk van China. Ik begrijp dat
0: jij in Amerika het verhaal vertelt... knijp China niet af. Plot. Jullie, ook Amerikanen, hebben China heel hard nodig... Ja. Maar zo wordt dat daar natuurlijk niet opgevat... want daar is een strijd gaande om de hegemonie. Ja, en om nee, die afhankelijkheid dat... van China vermoedelijk af te bouwen... in plaats van te zeggen, jullie hebben China hard nodig, accepteer dat. Ja,
1: nou, ik denk dat, er, dat, 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 dat het meestal zo is dat je nooit één kamp hebt. Ik denk dat ook in de uh, Verenigde Staten er twee meningen zijn.
0: Dat weet ik wel zeker. Ja? Maar de mening van de president en de vorige president... doet
1: er natuurlijk ook wel toe. Nee, maar die zien natuurlijk wel China als hun uh, grote economische concurrent. Zeker op de wat langere termijn. Maar als je puur praktisch kijkt, dan hebben we China ontzettend hard nodig. Hè? En... Uh, Um, dat geldt ook voor de, dus voor, de, dus voor, de, dus voor de Amerikaanse industrie en voor de Amerikaanse werkgelegenheid en voor de Amerikaanse automobielfabrieken. Maar het heeft
0: geen zin en om dat... dat verloren terrein goed te maken. Want zowel Amerika als Europa, de Europese Unie, maakt grote plannen, ja. miljarden. Kostende plannen om te komen met een eigen industrie. Eh, nou, volgens mij spreek jij daarover met de mensen die daarover gaan, hè. ze ja. komen allemaal langs. Van Verstager tot uh, van der Leyen. Eh, allemaal toch? Ook om ervoor te zorgen dat we dat in onze eigen
1: achtertuin kunnen gaan maken. Ja, maar dat is ook wel logisch. Want die, 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 dus die industrie, hè, dus die chip-industrie, die gaat verdubbelen nog dit uh, decennium. Nou, en dat betekent dat, dat als je de productiecapaciteit in de industrie moet uh, verdubbelen, waarom zou je dat alleen maar in Taiwan en in Korea doen? Dat is, dat is puur als je kijkt naar de dus naar de geopolitieke situatie van vandaag... is het voorkomen logisch dat ze zowel in Europa als in uh, ja, Amerika... Denk ik, puur vanuit risicomanagement, Nou dat moeten we maar vooral ook hier hebben. Want stel dat wat gebeurt, er oh, zijn we je afgesneden.
0: Dat, dat China, Taiwan, dat jij verwacht dat daar op korte termijn... heel weinig gaat gebeuren. Weinig misschien in de korte termijn, misschien ook wat lange termijn.
1: Klopt, klopt, maar dat betekent nog steeds dat je, je af moet vragen... of je die geopolitieke afhankelijkheid er zo wil concentreren in twee landen. Ja? En dat, dat is natuurlijk vanuit een uh, zijn overheidsgedachte... is het voorkomen logisch. Zeg je, nou, ik zou een deel ervan wel weer terug willen hebben. En vergis je niet, waarom zit het daar allemaal in? Dus in Azië heeft het alleen maar met het kosten te maken. Waarom zijn de Europese chipbedrijven... hebben de afgelopen twintig jaar geen nieuwe fabriek gebouwd... omdat de kosten in Azië lager zijn? Nu komen ze wel Amerika. naar
0: Europa, maar zeggen ze dan wel graag, graag even tekenen... want we hebben daar geld voor nodig. We willen Absolut, ja, Absoluut. Nou, en als ik dan 10 miljard voorbij zie komen, hoef ik er niet van te schrikken.
1: Dan moet je er niet van schrikken, want een, de meest geavanceerde chipfabriek kost op dit moment 20 miljard dollar. En als je nou een, een Intel of een TSMC bent, dan zou je die geavanceerde fabriek ook kunnen bouwen. Waar je andere fabrieken dus hebt staan, Dan heb je je ecosysteem, heb je al je leveranciers, heb je je klanten, heb je kennisinstellingen, alles is daar. Dan ga je naar in the middle of nowhere in Europa ergens. En dan ga je. Dat is een hoog risico, want het is een hele geavanceerde technologie. In nou, the middle of nowhere. En natuurlijk wil je
0: gewoon in de brainport terechtkomen. Ja, nou, dat is wel waar. Maar uit. daar heb. Ik zou dat in the middle of nowhere noemen. Je moet je ambitie.
1: 600 voetbalvelden is dus voor nodig... voor dit soort grote uitbreidingen. Dus uh, dat zijn enorme investeringen... Waar een, waar, een, waar een stuk risico in zit. Dus dat je daar maar zegt... luister, ik wil, dat on, ik wil die onrendabele top... dus dat risico... wat zo'n bedrijf als Intel of TSMC neemt... dat wil ik in eerste instantie weg subsidiëren... als die fabriek helemaal staat... en die draait, is die winstgevend genoeg... dus voor de tweede fabriek oh, en voor en de derde fabriek. We
0: hebben het beter over... Over ontzettende toegenomen vragen en er zit geen einde aan te komen. Dan heb jij het over een onrendabele top? Het risico dat je moet wegnemen. Een onrendabele top in Europa,
1: ja. Ik heb het niet, uh, niet over een onrendabele top in in uh, Amerika dan of dan ga je toch in Taiwan. verdienen of niet? Zeker wel, zeker wel. Maar als ik nou, als ik nou de, de CEO zou zijn dus van TSMC... waar zou ik die fabriek het liefst bouwen? In Taiwan. Want dan heb ik al mijn mensen, heb ik alle kennis... heb ik alle, alle partners, leveranciers. Ja? En als er iemand zegt, nee, ik wil graag dat je bij mij... In de, dus, in, dus in de achtertuin doet. Dan wil je tekengeld. Ja, <laughs> uh, prima zeg maar, kun je mij daar wel een beetje tekengeld geven, ja. Want dat is voor mij wel een extra risico. Ik moet daar de mensen gaan aannemen. Ik heb die kennis hier niet. Maar, je,
0: je, dus, je, 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 ja, maar er zit voor jou winst in dat je niet meer afhankelijk bent... van wat fragielere landen. Zoals China en Taiwan.
1: Daarom, het is exact het argument wat de Europese Unie nu gebruikt.
0: Ik wil niet zo afhankelijk zijn van die landen van Taiwan en Korea. Wat moeten we hier doen? Daarom... Helder toch niet voor de bedrijven die anders ook vastgeklonken zitten... aan Taiwan en China? Nee, dat nee, helemaal uh, Die uh, chips. Die lopen geen risico. Ik zeg altijd: luister, uh, op het moment dat er, iemand
1: ergens een uh, ja, fabriek bouwt. dan uh, leveren wij dus de machines. Dat maakt ons niet zo gek van uit. Want de wereld heeft die chips nodig. En die wereld heeft de chips alleen maar in toenemende mate nodig.
0: We gaan uh, naar het uh, tweede dilemma. Komt ie aan? Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. nemen we al het gekwalificeerde personeel aan dat we kunnen vinden. of ondanks onze groei zijn we terughoudend. in het aantrekken van personeel. want daarmee kunnen we onze eigen belangen wel eens schaden. Nou, wij nemen iedereen aan die we nodig hebben.
1: Uh, dus dat is eigenlijk een beetje het, het,
0: het uh, eerste. Ja, maar investeert. die mensen kunnen ook komen van de bedrijven in de regio, ja. jullie partners... Ja. die met lege handen achterblijven. Nou, je, je hebt er ook helemaal
1: gelijk. In. Ik bedoel, Er zit ook spanning in het regio. Maar meer dan 50 van de mensen die we nu aannemen komen niet uit Nederland. Ja, dus we hebben in Veldhoven 106 nationaliteiten werken. Ja? En dat zijn, bedoel we hadden vorig jaar, uh, bijna 300.000 sollicitaties. Hebben we hebben er
0: 6000 van aangenomen. En komen die niet allemaal uit Nederland... omdat ze hier nou eenmaal niet te vinden zijn? Of denk je ook dat je er een beter bedrijf van wordt? Beiden, zeker. zeker. Ik denk dat, dat uh, de
1: mensen die we aannemen komen... soms van de beste universiteiten ter wereld. Die komen overal vandaan. Die vinden dat ook interessant en uitdagend om aan uh, technologie te werken... Ja, we zouden we steeds een beetje de randjes van de natuur kunnen opzoeken. Dat vinden mensen leuk.
0: En hoe wordt er in de regio naar gekeken? Want je gaf zelf al aan het risico bestaat dat wij de grote slok op zijn... Ja. Nou ja, dat is, dat, kijk, dat, is, dat is heel tweeslachtig, denk ik. Kijk, ik denk, aan de ene kant voelen
1: mensen natuurlijk de pijn. Dat zijn niet alleen de leveranciers en de bedrijven in de regio op de arbeidsmarkt. Dat uh, merk je natuurlijk ook in het, uh, in het aanbod van uh, de huizen en de vragen. Dus naar woningen, de infrastructuur. Dus er zitten ook wel nadelen aan. Maar aan de andere kant is er binnen deze regio, of binnen onze regio, de regio, ook heel veel trots op wat we met z'n allen doen. Dus het is een beetje tweeslachtig. Uh, maar ik denk dat op dit moment de trots wel overheerst. Um, uh, maar we moeten absoluut werken aan de arbeidsmarkt. Ik denk dat, dat uiteindelijk gaat het de komende 10, 20, 30 jaar alleen maar over talent. En dat betekent ook dat we uh, net z'n allen, dus de overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, zich moeten focussen op die opleidingen uh, waar we uh, het, het arbeidspotentieel mee laten groeien wat we nodig hebben. Uh, en dat is veel in de techniek.
0: Nog even over je eigen potentieel. Ik geloof dat jij hier geen antwoord gaat geven op de vraag of je nog een uh, volgende termijn dient als uh, topman van ASML. Is ook uh, aan de Raad van Commentaire maar ik las in dat uitgebreide stuk in de NRC nog iets wat mij wel intrigeerde. Je zei namelijk... Voor mezelf hoef ik niet meer te bewijzen. Ik weet wie ik ben. Het wordt makkelijker om op intuïtie te werken naarmate je ouder wordt. Misschien, misschien ben ik nu wel op mijn best. Ja. Waaruit zou kunnen blijken dat jij op dit moment op je best bent?
1: Uh, omdat ik nog heel goed slaap, ondanks alle ellende die er ons heen gebeurt.
0: Uh, en zou je vroeger van hebben wakker gelegen? Ja, nou, ja zeker wel. Ja,
1: ja, ja. Maar ik
0: weet ook dat we een aantal dingen
1: onder controle hebben en een aantal dingen niet. En wat je niet onder controle hebt, if you don't know where you're going, you better be flexible. Dus dat is eigenlijk ook een beetje van hoe kunnen we onze flexibiliteit zodanig inrichten dat we kunnen reageren. Uh, dat zijn zaken waar, je nu mee, waar ik nu mee bezig ben. Maar ik, ik weet wat ik kan en uh, ik weet wat ik niet kan. Dat is misschien nog wat belangrijker, maar ik weet heel goed wat de mensen om mij heen kunnen. Ja? En, en, en we hebben een fantastisch team. Dit, dit, bedoel, dit is, dat is de, de, de Amerikanen zeggen, it's just an awesome team. Ja? Dat, dat is ook zo. Het, het is, dat, is ook, dat is ook echt waar. We krijgen, nogmaals, we kunnen vaak uit de beste mensen kiezen. En als je dat doet en, en je kunt ze dan samen met, met, met heel doelgericht krijgen, ja, dan, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. En daar hou ik me ook wel aan vast. Ja?
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Peter Wenning, topman van ASML. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met John Wilson van Fixami... over online gereedschapsverkoop tijdens een wooncrisis. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.